0: Buenos días. Espero que ya no haya doloridos del campamento, ¿verdad? Ya tuvimos una semana para reponernos. El miércoles pasado empezamos con Colosenses y dimos una breve introducción al contexto, al contexto histórico, cultural de la carta y Puesto que ya lo vimos, voy a mencionar ciertas cosas nada más, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a analizar hoy. Eh, el pasaje inicial es Colosenses 1.15. Quisiera leerlo para poder empezar a, a desglosar el contexto de la carta. Algo de lo que vimos ayer brevemente para poder entrar a profundidad a este pasaje. Colosenses 1.15, nueva versión internacional, dice «Él es la imagen del Dios invisible» el primogénito de toda creación. Y cuando dice Él, es, hace referencia a Jesús, según el contexto, de la, el contexto inmediato de los pasajes. El nombre del tema de hoy es la imagen del Dios invisible. Y es eh, la primera de las cosas que Pablo empieza a describir acerca de Jesús. Y debe ser la que tenemos que tener más en claro. Debemos tenerla perfectamente clara, esta característica, por así decirlo, porque podemos decir todas las demás cosas que tú quieres de Jesús, como vamos a leer que es cabeza de la iglesia, el primogénito de la resurrección, etcétera, etcétera, y estaríamos de acuerdo con muchas doctrinas que no son cristianas. Si dejamos fuera lo que dice este pasaje, específicamente en cuanto a la imagen del Dios invisible, ni siquiera nosotros contamos, eh como personas que conocen al Dios viviente entonces es fundamental que lo entendamos y en el campamento a los colosenses, el grupo de colosenses le pedimos, porque ya se acuerdan que les, a los que no fueron al campamento habíamos dicho antes del campamento que cada equipo tenía el nombre de una de las cartas empezando con romanos, terminando en colosenses seis equipos y tenían que estudiarla, a los corintios le tocó más trabajo porque eran dos cartas ¿verdad? y estando allá, en la, en la última actividad que tuvimos, fue las preguntas y una de las preguntas que se le hizo al equipo de colosenses, que tenían que contestarla entre todos, fue, según la carta a los colosenses, ¿quién es Jesús? Y dijeron, todas las características excepto esta. Y eh, no le valió buena, la, no contó como buena la, la respuesta, porque, aunque dices, oye, pero nombraron como cinco y nomás les faltó una. Sí, pero les faltó la más importante. La idea es que hoy, no, no porque respondieron mal lo vamos a analizar, ¿eh? sino que esto es lo que correspondía. El miércoles analizamos la parte práctica en cuanto a cómo protegernos de las herejías. Y por eso quiero entrar en el contexto de lo que vimos el miércoles, que es el contexto de la carta. Porque eh, Epáfras, quien evangelizó y fundó la iglesia en Colosas, porque Pablo no fue a Colosas, Epafras, quien fundó la iglesia en Colosas, fue a visitar a Pablo mientras estaba en Roma, en prisión. Y dice, lo leímos el miércoles, que le informó sobre la situación de los colosenses porque había herejías introduciéndose a la iglesia. Pablo escribe la carta a los colosenses y le envía por medio de Tíquico y Onésimo y veremos, lo veremos más a detalle cuando analicemos la carta a Filemón. Y en la carta a Filemón deja claro que Epafras sigue estando con Pablo, se quedó más tiempo. Entonces Pablo hace una carta para contrarrestar las herejías que están eh, introduciéndose en, en la iglesia de Colosas aún antes de que Epáfras regresara a Colosas. Entonces esta carta, el objetivo principal es advertir sobre las herejías que están enfrentando en la iglesia de Colosas y Pablo en el capítulo 1 deja en claro que la iglesia empezó bien, tenía un evangelio sano, bíblico, Epáfras, Pablo considera a Epáfras como colaborador suyo de manera que reconoce que el evangelio que Epáfras predicaba era correcto, la iglesia en Colosas empezó bien, pero se empezaron a infiltrar doctrinas que terminaron en herejías, algo que contradice o se aparta completamente de la enseñanza de los apóstoles. Y analizamos que, en el contexto cultural, en Colosas eran principalmente gentiles, pero también había un gran número de judíos. Y se hizo una mezcla. Los gentiles que entraron a la iglesia y los judíos que también entraron a la iglesia trajeron cada uno cosas de, de su trasfondo. Los gentiles trajeron misticismo y los judíos trajeron legalismo. Entonces, quisiera que mencionáramos brevemente algunas de las eh, doctrinas que la carta nos deja ver y otras que provienen del gnosticismo. Porque se dice que de las herejías que empezaron en Colosas, de ahí nació el gnosticismo cristiano pero quiero aclarar que ningún gnóstico puede ser cristiano y ningún cristiano puede ser gnóstico. Pero el gnosticismo era previo a, 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 este, a este tiempo en el que la iglesia en Colosas empezó a llenar de doctrinas erróneas. El gnosticismo era previo pero no tenía mucho auge y cuando se mezcló con el cristianismo, renació, por así decirlo. Entonces, quisiera que analizáramos algunas de las doctrinas del gnosticismo que se infiltraron en la iglesia de Colosas y que aún hoy en día en cierta forma algunas religiones que se denominan cristianas lo siguen practicando y por eso es importante que entendamos quién es Jesús y el esfuerzo que Pablo hace al enviar la carta a los colosenses para que puedan hacerle frente a estas herejías lo que analizamos el miércoles fue la parte práctica Pablo nos da dos, dos cosas la parte práctica y la parte doctrinal hoy vamos a analizar la parte doctrinal pero el miércoles vimos la parte práctica y la parte práctica se resumía en, lo que le, en el nombre del, del tema pasado vivan de manera digna de una manera digna de Dios y cuando analizas el original y el contexto y lo que dice dice que implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con el poder de Dios y demostramos que hay cosas, de estas tres cosas dar fruto en toda buena obra yo pongo todo mi esfuerzo por hacerlo bueno en crecer en el conocimiento de Dios yo hago todo lo que puedo por leer y conocerlo, pero el conocimiento implica en el griego epignosis, implica una relación, experiencia en una relación, así que en cuanto al conocimiento de Dios, yo puedo leer y estudiar, pero mi experiencia con Dios la da Él, así que ahí yo hago una parte y Dios hace la otra, pero cuando dice ser fortalecidos con su poder no hay nada que yo pueda hacer al respecto y es algo que Dios hace completamente Así que demostramos que para hacer frente a las herejías, el asunto inicial era lo individual, que tú te enfoques en estas cosas. Y si como congregación cada uno se enfoca en hacer esto, va a ser muy difícil que las herejías contaminen la iglesia. Así que el primer paso para contrarrestar las herejías no tiene que ver con hacer veladas de oración para contrarrestar a los demonios, como lamentablemente alguna vez practicamos, ¿no? ¿Alguna vez se enteró alguien de algún grupo satánico o raro que venía a nuestra ciudad y se organizaban como que cadenas de oración para contrarrestar las energías malvadas y los demonios y todo eso? Y dices, ¡qué bárbaro! ¿Por qué Pablo no aconsejó nada así? ¿Por qué no Pablo no dijo? O sea, ¿Por qué Pablo no dijo, mira, saben qué, vamos a hacer un grupo de intercesión. Los corintios van a estar orando acá y los romanos acá y juntos declaramos nula. La efectividad de Satanás no dice nada de eso, lo que dice es, ponte a vivir de una manera digna a Dios, se congruente con Dios. Entonces, todos aquellos que perdimos mucho tiempo diciendo, pues reprendemos a los quises, a no sé quién eran los demonios que traen y esas cosas, eh, estás completamente errado y según la Escritura, demostramos el miércoles, que no puedes vivir de una manera digna si no haces... Lo que individualmente te corresponde hacer. Entonces, el primer paso, y por lo cual yo puedo desahogarme o soltar mi carga para con Dios, yo lo dije el miércoles, yo estoy a cargo de la enseñanza en árbol plantado. Y si las herejías empezaran a introducirse en la iglesia, ¿será culpa mía? ¿O será culpa de quién? ¿Del diablo de quién? ¿Cómo podría yo decirle a Dios, bueno Dios, yo, yo duermo en paz, porque... ¿Hago esto? ¿Qué sería esto que tengo que hacer? ¿Cuál es la clave para que una iglesia permanezca en la doctrina bíblica? Lo primero que dijo Pablo, y analizamos el miércoles, es la parte que te corresponde a ti como persona. Y ahí yo no tengo nada que ver más que exhortarte. ¿Verdad? Ahora, sabemos que en la iglesia, también en esta, no todos son cristianos. Algunas cabras locas... y, y Si volteo a verte, no digo que eres tú, ¿eh? Estoy nada más volteando a todos. Algunas cabras locas se infiltran entre las ovejas y yo creo, bíblicamente hablando, que esos son los medios en los que las doctrinas cerradas se infiltran en la iglesia. Tú puedes equivocarte en la doctrina. Si eres una oveja de Jesús, perseverarás y te, te dejarás guiar por la voz de Jesús. Pero aquellos que no son ovejas de Jesús escuchan una doctrina errada y prácticamente de ella no salen. Se quedan en esa doctrina. Porque vamos a ver ahorita... Hay muchos elementos que traen beneficio propio. Y la doctrina bíblica habla de la negación de nosotros mismos. La doctrina que no es bíblica elogia a la persona. La hace ver de una forma especial y diferente, y por eso es más atractiva. Entonces, dejando la parte práctica que analizamos el miércoles, quisiera que viéramos estos puntos que también los mencioné el miércoles, pero que tienen que ver con el contexto de lo que vamos a analizar hoy. Ya que en la iglesia de Colosas se infiltró misticismo, lo que viene de los paganos, y el legalismo que viene de los judíos, mencioné aquí una lista de las cosas que la carta deja ver que eran un problema en la iglesia de Colosas y que también son elementos básicos del gnosticismo. Número uno, el espíritu es bueno y la materia es mala. Es decir, todo lo espiritual es bueno, todo lo material es malo. Si yo soy parte espiritual y parte carnal, lo que está dentro de mí es bueno. Lo que está en el exterior es malo. De ahí viene la idea de que todos los hombres son en esencia buenos, con un cuerpo malo. Y eso lo enseñan muchos autodenominados cristianos hoy en día, ¿verdad? Somos esencialmente buenos, pero hacemos cosas malas. Y la Biblia dice, estás, eres un pervertido, pecador, corrupto, y el Espíritu Santo te lleva a hacer cosas buenas. Así que es una doctrina completamente opuesta, pero muy atractiva. Porque también para los gnósticos, lo que hago en la carne no cuenta, solo lo que hago en el espíritu. Lo carnal es pasajero y superficial y no me afecta en mi, en mi parte espiritual. Y lo extraño es que Jesús habló del infierno prácticamente más, de cualquier otra, más que cualquier otra cosa mientras estuvo en tierra dejándote ver que las cosas que haces tienen repercusión eterna la idea del gnosticismo es que te puedes relajar no importa que al cabo lo de adentro es lo que cuenta si la materia es mala y el espíritu es bueno cuando Jesús vino al mundo ¿Jesús era humano? si decimos que sí entonces Jesús tendría una parte mala ¿verdad? la parte material y ellos aseguraban que es imposible que un Dios bueno tenga algo malo en sí mismo. Por consecuencia, negaban la idea, la enseñanza bíblica, de que Jesús era hombre. Porque para ellos es imposible que lo más puro y bueno que es Dios pueda revestirse de corrupción, pueda tener un cuerpo que es malo en sí mismo. Así que Jesús no pudo haber venido en carne. Y si Jesús vino en carne, como vemos que los evangelios testifican que murió porque fue crucificado, por consecuencia Jesús no es Dios. Así que la doctrina que estaba infiltrándose en Colosas y actualmente los gnósticos sostienen es que Jesús no es Dios. Era una especie de ser elevado, pero no es Dios. Jesús, según ellos, es menor a Dios. Y aquí tenemos en esta misma categoría a los testigos de Jehová y a los mormones. Y uno que otro cristiano. <risa> que tratan de poner a Dios en parámetros humanos, ¿me explico? Entonces, para los testigos de Jehová es claro, ellos aseguran, si no me equivoco, que Jesús es el arcángel Miguel. Para los mormones, eh, Jesús es uno más en la sucesión infinita de dioses y tú te vas a convertir en uno de esos. Conforme reencarnes y te den tu propio mundo, tú te vas a convertir en el salvador del mundo que te den y un día te vas a convertir en un Jehová Dios. Ah, pero de tu mundo nada más, ¿verdad? Porque hay muchísimos una cantidad infinita de Jehová, muchísimos dioses. Ahí son distintos a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen, hay un dios, pero Jesús no es dios. Porque, al igual que nuestros amigos judíos ortodoxos, dicen, Dios es uno. Jesús no puede ser dios porque Dios es uno. Entonces, eh, Jesús sería menor a Dios, por consecuencia rechazan la humanidad de Cristo. Eh, ellos también aseguraban que necesitas un conocimiento secreto y superior a la fe y a la Biblia para poder salvarte. Creo que le llaman gnosis. Tú podrías tener fe en Jesús y leer la Biblia, pero ellos dicen no es suficiente, necesitas una revelación mística, una revelación que solo los más elevados pueden tener, y si no alcanzas esa revelación no te puedes salvar. Así que según los gnósticos hay tres tipos de ser humano. Ellos, que están en el punto más alto, Luego le siguen los cristianos bíblicos, acá toda la raza. Y luego los que no son creyentes. Y ellos se ponen sí mismo en un lugar más elevado. Y algo muy similar enseñan también los mormones con su revelación extrabíblica, que dicen que sin esta revelación la Biblia no no te sirve. Y yo ya había escuchado esa idea de que los mormones están en un de viva voz de una persona, que los mormones están más más elevados en el cristiano ellos dicen sí, yo ya fui cristiano ya pasé por eso pero Dios ya me iluminó eh, otra cosa importante es que según el gnosticismo todo fue creado por el demiurgo ese es el nombre que le ponen. el demiurgo es la maldad acá en el cristianismo le llamamos Satanás ¿verdad? o Satán ellos le llaman el demiurgo y según ellos ese ser creó todas las cosas ¿por qué te digo esto? no es bíblico ¿eh? te lo digo porque la que vamos a analizar que Pablo enseña es para contrarrestar precisamente esto que te estoy diciendo según ellos este demiurgo que es una especie de energía que proviene de muchas variaciones de Dios creó el universo con un plan malvado encerró la parte espiritual en el cuerpo de manera que siempre luchamos y sufrimos entonces Dios no creó todas las cosas, porque si Dios hubiese creado todo, todo sería bueno. Cuando tú ves la naturaleza y ves que no es bueno, entonces ellos concluyen que no fue Dios quien lo, creó, quien lo creó, sino la maldad. Y otro punto es que la carta revela que adoraban a los ángeles, como lamentablemente también muchos cristianos hacen, ¿verdad?, y luego por parte del judaísmo o del legalismo enseñaban que tenías que circuncidarte, guardar ceremonias como las comidas, las fiestas, los días de reposo, y buscaban purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o abstinencia. Jesús dijo, no seas hipócrita como los fariseos, que ayunan y que se les vea en la cara que están ayunando para ganar favor, ¿verdad? Si vas a ayunar, lávate la cara y que nadie sepa. Entonces, estos pensaban, dentro del legalismo, que mientras más te afliges a ti mismo, más espiritual eres. Todas estas cosas estaban en la iglesia de Colosas. Y Epáfras acude a Pablo y viaja muchísimos kilómetros para recibir instrucción sobre cómo hacer frente. Pablo escribe la carta a los colosenses y aún antes de que Epáfras regrese, la envía. Era con carácter urgente. Los colosenses tenían que entender esto. Entonces, cuando se trata de la parte doctrinal... Para poder detectar una herejía, algo que contradice completamente la enseñanza de los apóstoles, tenemos que entender perfectamente la base. ¿Quién es Jesús? Si entiendes quién es Jesús, es imposible que te engañen. Es imposible que te digan, Él es menor a Dios, Él no lo creó todo, y muchísimas cosas más que se dicen. Hasta la idea de que Él es un caballero y no hace nada si no le das permiso. Eso refleja una profunda ignorancia del Jesús bíblico. Y cuando Pablo, en la parte doctrinal trata de, y seguramente consigue, dar la información que los decolosos de necesitan para hacer frente a las herejías, esta carta no está destinada a los herejes, sino a los cristianos que están luchando por permanecer en la doctrina bíblica. Y lo primero que dice en su lista es el pasaje inicial. Él es la imagen del Dios invisible. Nos, nos va a decir más cosas y ahorita lo leemos. Pero lo primero que Pablo escoge decir es que Jesús es la imagen del Dios invisible. Y esto, esta simple frase conlleva muchísimas cosas que si no las comprendemos, nos desviamos. Necesitas una pequeña desviación al principio para terminar completamente separado de la doctrina bíblica. Y no quiero ofenderlos, pero los colosenses en la respuesta que dieron dijeron muchas cosas correctas, pero esta la dejaron fuera. Estaban de acuerdo... ¿Quién conoce lo que le llaman el arrianismo. Levanta la mano. No. Bueno, por cuestión de tiempo no lo voy a profundizar. ¿Pero alguien ha escuchado del concilio de Nicea? El credo, creo en un solo Dios. Todos se lo deben de saber, ¿no? <risa> bueno, ese credo fue creado para contrarrestar la doctrina de Arrio, el arrianismo. Porque él decía, según esos pasajes que vamos a leer que Jesús no puede ser Dios y era un ser creado y si es un ser creado no lo puedes adorar así que ellos decían sí, Jesús es cabeza de la iglesia el primogénito de la creación el primogénito en la resurrección por medio de él hay salvación estamos de acuerdo en eso pero él no es Dios así que la respuesta que nos dio el equipo de Colosenses está en armonía con el arrianismo están completamente de acuerdo incluso con los testigos de Jehová por eso la parte más importante que nos diferencia de ellos y al ser bíblicos es entender que Jesús es la imagen del Dios invisible. Y esto conlleva dos cosas directas. Dios no es hombre. ¿Verdad? Nuestros amigos judíos es lo primero que nos dicen. O sea, tú estás diciendo que Dios es un hombre. Porque si Jesús es Dios y si Jesús era hombre, entonces Dios es un hombre. Y la segunda cosa es que entonces tendrías dos dioses el Padre y el Hijo ¿verdad? cuando dice que Pablo dice que Jesús es la imagen del Dios invisible dice dos cosas no es hombre y no tenemos dos dioses Basado en que obviamente pues Pablo puede decir lo que él quisiera y ya ¿verdad? está en el Nuevo Testamento como dicen o critican el Nuevo Testamento tú puedes escribir lo que quiera para que cuadre con el viejo cualquiera puede hacer la película que quiera la versión 2 de un libro que ya se escribió tú puedes inventar lo que quieras la idea es que tendríamos que irnos a entender que Pablo con todo el trasfondo que tiene en cuanto a la ley cuando él dice, él es la imagen del Dios invisible no está ignorando el Antiguo Testamento sino que lo utiliza como base vamos a Deuteronomio 6.4 escucha Israel el Señor nuestro Dios es el único Señor. Reina Valera 60. Esa es la que más usan, la Reina Valera 60. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿verdad? Si yo te preguntara, ¿el Padre es Dios? Me vas a responder que sí. Y si te pregunto, ¿Jesús es Dios? Y eres cristiano bíblico, vas a decir que sí. En automático haces falso este pasaje, ¿no? Si Jehová Dios, a quien llamamos Dios Padre, es uno, Jesús no puede ser Dios. Así de simple. Uno más uno, dos. El Padre más el Hijo, dos. Pero luego los cristianos locos le agregan al Espíritu Santo, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no decimos que son tres dioses, sino uno. Entonces uno más uno más uno igual a tres. Y aquí dice Deuteronomio que Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y algunos piensan que estamos tan tontos que jamás leímos este pasaje. Es más, no nosotros. Los que escribieron el Evangelio, el apóstol Pablo, con toda la preparación, parece que él nunca leyó este pasaje. La idea es que cuando, Jesús, cuando Pablo dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, tiene mucho contexto por debajo de esa frase... Y uno de ellos es el hebreo, que se utiliza al decir la palabra uno. Jehová uno es, el hebreo es Ejad. Y Ejad significa uno, pero no necesariamente en singular, en el sentido de una pieza indivisible o única. Leamos este otro pasaje, Génesis 2.24, donde se utiliza la misma palabra hebrea Ejad. Nueva versión internacional. Dicen lo mismo, como quiera. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Así que yo y mi esposa somos uno, pero somos dos. ¿Cómo podemos ser uno? Según la Biblia, la palabra un solo es ejar, Son dos, pero uno. El hombre y su mujer ante Dios son uno, pero son distinguibles, ¿verdad? Tú puedes saber quién es Vero y quién soy yo. Y si me pongo la ropa de Vero, no me confundes con Vero. Lo mismo decimos en la Trinidad, aunque no voy a profundizar en la Trinidad. Es un Dios en tres personas y las puedes distinguir. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cada uno hace cosas distintas, tiene roles separados como el mío y el de mi esposa. Entonces, bíblicamente, el hombre y la mujer también son uno y se utiliza la misma palabra cuando dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Génesis 1.5 la luz llamó día y a las tinieblas noche y vino la noche y llegó la mañana se fue un día según la Reina Valdera 60 el primer día según la NBI cuando dice el primer, eso no dice el primer en el original, en el original dice fue un día, Ejad entonces la mañana y la noche o la tarde, forman un solo día son perfectamente distinguibles uno del otro, ¿verdad? pero Este es el que más se aplica para la Trinidad. Éxodo 25, 19. Reina Valera 60. Dice, harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás dos querubines en sus dos extremos. Dos querubines y el propiciatorio queda la cubierta, ¿verdad? Tres piezas. Dice, los harás eh, de una pieza con el propiciatorio. Aquí una es Ejad tiene los dos querubines y la tapa o la cubierta formando una sola pieza así que cuando la escritura dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es está hablando de una unidad compleja que según la propia escritura puede estar formada por más de una parte siendo una sola cosa cuando, nos, cuando Pablo dice que Jesús es la imagen del Dios invisible no está diciendo que son dos dioses es uno. Y el Dios invisible, no lo puedes ver. La escritura dice que nadie ha visto a Dios. Pero Jesús dijo, ¿quién me ha visto a mí? Al visto al Padre. De manera que es Jesús la imagen que Dios tomó para que podamos verlo. Y no tengo tiempo para profundizar ahí. Si quieres, analiza temas 1, 2, 3 y 4 de comprendiendo las escrituras. No sé quién se acuerda. Antes de entrar al libro de los hechos, hicimos un compendio de los cuatro evangelios. Y cuando Jesús les sopla y les dice, reciban el Espíritu Santo y se le abre el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, analizamos todo esto que ahorita estoy hablando, más superficial, en aquel momento lo analizamos a detalle. Si estás interesado, pide las, son cuatro, más Ascensión 1 y 2, si ya le quieres complementar, eh, donde hablamos a detalle de esto. Entonces, eh, cuando Pablo dice que es la imagen del Dios invisible vamos a Colosenses 2, 9 al 10 que es otra imagen o otra forma de explicar de Pablo lo mismo que quizás nos deja ver en palabras más simples lo que dice Colosenses 2, 9 al 10 nueva versión internacional dice toda la plenitud de la, de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en Él que es la cabeza de todo poder y autoridad ustedes han recibido esa plenitud entonces Dios ha tomado forma humana para que podamos conocerlo, y verlo, y entenderlo, aunque de forma limitada. Si nunca nadie ha visto a Dios, Dios se revela a través de Jesús, es lo que podemos ver de Él, y no es la primera vez que lo hace. En los temas que te platiqué de, antes de entrar al libro de los Hechos, vimos bastantes ejemplos de cómo Dios usa distintas formas, físicas o que podamos comprender o asimilar para manifestarse. La más clara de ellas es cuando Dios visita a Abraham. Abraham lo reconoce como Dios. Sin embargo, la escritura dice que nadie ha visto a Dios. Pero se dice que Dios estuvo hablando con Abraham, así que tomó una forma física. Adán y Eva, ¿con quién hablaron? Caín y Abel, los setenta ancianos, que subieron junto con Moisés y Josué, comieron y bebieron con Dios, y hay una descripción. ¿Con quién habló? Dice que Moisés habló con Dios en la zarza, y la zarza era visible. Así que Dios en distintas situaciones en el Antiguo Testamento ha usado formas que podamos comprender y asimilar, pero no lo podemos ver a Él. Lo que está diciendo Pablo es que Jesús es Dios encarnado, no un nuevo Dios, ni un Dios diferente. ¿Me explico? Veamos cómo lo expresa Juan. Juan 1, del 1 al 3. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir y luego vamos al 14 y 15 de ese mismo capítulo ahí el verbo es Jesús, ¿verdad? versículo 14 y 15 y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros pausa el verbo se hizo hombre ese es el punto lo invisible de Dios se hizo visible habitó entre nosotros es decir, vivió en el mundo, ¿verdad? y hemos contemplado su gloria la gloria que corresponde al Hijo Unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él, y a voz en cuello proclamó, Ese es aquel de quien yo decía, El que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Entonces, de aquí tenemos la idea clara de que no fue creado al momento en que nació de María. ¿Verdad? Decir que María es la madre de Dios es completamente errado. Y ahorita lo vamos a analizar más a detalle. María fue la madre de Jesús, la parte humana de Jesús pero es imposible que Dios tenga una madre, ¿verdad? Porque vamos a entrar en un problema ahorita más adelante, cuando nos dice que Él creó todas las cosas. Si Dios tiene madre, y antes no había nada, ¿quién creó a la madre de Dios? Y conlleva una serie que es imposible resolver y que es contrario a la lógica. El punto es, decir que María es la madre de Dios... Es herejía. Contradice completamente la escritura. María fue la madre de Jesús, completamente de acuerdo. El Jesús humano, la parte humana de Jesús. Pero es imposible que sea la madre de Dios. ¿Me explico? Entonces, eh, si fue hecho carne, toda la plenitud de la divinidad habita en él. Ver a Jesús era ver al Padre. Pero en ningún momento el trono de Dios se quedó vacío cuando Jesús vino a la tierra. ¿Me explico? La Biblia describe a Dios en su trono, ¿verdad? En sentido figurado, porque no creo que Dios se siente en algún lugar. Él es infinito, eterno. No hay nada que lo pueda contener. Dicen, entonces, ¿cómo está en Jesús? Pues precisamente ese es el misterio. Que no dejó de ser Dios, pero también tenía una parte humana. Era completamente hombre y completamente Dios. Entonces, vamos a Hebreos 11.17, porque cuando dice que es el unigénito Hijo de Dios, eh, algunos han usado este pasaje para tratar de demostrar que Él es el primer Hijo de Dios. Y ahorita en Colosenses vamos a leer que Él es el primogénito de la creación. De entrada quiero que analicemos la palabra unigénito. En Hebreos 11.17 dice, por la fe Abraham, que había... Recibido las promesas fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. Cualquiera que haya leído Génesis sabe que hay un problema grave, ¿no? ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Siempre que hago esa pregunta, caen redonditos, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Nueve. Ismael, Isaac, y siete después de que se murió Sara. ¿Verdad? Nueve hijos. ¿Por qué no dice que es el único? No era el único definitivamente, porque la palabra griega es monogenés. Y la palabra griega monogenés se traduce como único en su tipo o único en su género. Por eso, a pesar de que Abraham tuvo nueve hijos, Isaac era el único en su tipo. Era el de la promesa. En Isaac te daré descendencia según la elección de Dios soberana así que cuando la Biblia y eh, Juan dice que Jesús es el unigénito no está hablando de que es el, en el sentido de que um, fue el primer hijo que tuvo y lo tuvo más ¿verdad? y por eso lo hace el mayor, el más viejo de todos sino que es el único en su tipo no hay ninguno como Jesús tienen la misma naturaleza porque Dios no dejó de ser Dios tomó forma humana simplemente y no hay ningún otro como Jesús cuando nosotros se nos dé un cuerpo glorificado, no vamos a ser de la misma naturaleza que Jesús. Vamos a compartir la misma parte material que Jesús. No nos vamos a convertir en dioses. No sé si me explico. Jesús es el unigénito, el monogenés. No hay ningún otro como Él. Pero eso no implica que fue creado en algún momento. Y ahorita vamos a profundizar más en eso. Por eso, vamos a Apocalipsis 22.3.5, y yo creo que aquí... Considerando este pasaje, encerramos lo que hemos estado leyendo. Ya no habrá maldición, ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán. Le verán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente ya no habrá noche no, no necesitarán luz de lámpara ni de sol porque el Señor Dios los alumbrará y reinará por los siglos de los siglos yo te quiero hacer una pregunta ¿cuántos tronos hay ahí? ¿cuántos? un trono ¿verdad? ¿cuántas caras? lo veremos cara a cara ¿cuántas caras? una llevarán su nombre en la frente ¿cuántos nombres? uno y Dios los iluminará ¿cuántos dioses? uno tenemos una clara referencia a Dios y al Cordero ¿verdad? un solo trono un solo nombre un solo rostro un solo Dios los ilumina la Biblia es clara en ver cómo hay dos personas, pero el mismo Dios. Lamentablemente, la Biblia no nos da más información para poder comprenderlo completamente, pero nos da una promesa. Un día lo veremos cara a cara y entenderemos. Lo entenderemos, lo veremos tal cual es. Hasta donde se nos revela, ese es el punto que podemos llegar bíblicamente. No podemos entender a profundidad cómo le hace Dios para ser tres personas y una misma naturaleza. Pero no es necesario para lo que tenemos que hacer. Nos apegamos a la escritura y es información más que suficiente. Moisés dijo lo revelado a los hombres, eso lo podemos buscar, entender, analizar, pero lo oculto pertenece a Dios. Así que como quiera, aquellos que tengamos la esperanza de que un día resucitaremos con Él, lo vamos a saber, ¿verdad? No os angustiéis en esa parte. Y leamos, por último, Juan 1.18 A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo Unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre nos lo ha dado a conocer. Ahí está el asunto. Fíjate todo lo que conlleva decir que Él es la imagen del Dios invisible. No es uno distinto y no es hombre. Es Dios en carne no podemos ver a Dios pero ver a Jesús es ver a Dios lo que Jesús era lo que hizo, lo que habló todo, eso es Dios de una manera que lo podamos ver y entender ok entonces cuando nuestros amigos arrianos o los gnósticos nos dicen que no que Jesús no es Dios es inferior a Dios le preguntaríamos en qué te basas en que tiene carne, parte humana y no, pues es corrupto. Pausa, no es cierto. Jesús fue sin pecado. Si dejas de lado esa parte y piensas que era exactamente igual a ti, con la misma tendencia pecaminosa, tendrías que llegar a la conclusión de ellos. Dios no pudo ser Jesús porque no puedes tener tendencia al pecado. Pero Jesús era perfecto, sin pecado. De manera que, aunque tenía carne física, no tenía nuestra misma naturaleza pecaminosa. Así que no hay ningún conflicto de Dios tomando carne humana, porque la carne que tomó no era como la nuestra, con corrupción y tendencia al pecado. Entonces, fíjate cómo Pablo de una sola frase empieza a dar en la torre a toda la herejía, ¿verdad? Si puedes comprender que Jesús es la imagen del Dios invisible, estás empezando bueno le quitas el principal argumento a los testigos de Jehová a los mormones a los gnósticos y a los judíos ortodoxos y la lista sigue pero pues esos son los que nos podemos encontrar aquí ¿verdad? ¿quién no ha visto un lugar de reunión de los gnósticos? ¿nunca lo has visto o sí lo has visto? bueno, levante la mano el que sí los ha visto ok, no muchos ¿alguien de aquí fue gnóstico? nadie ¿testigos de Jehová? sí, ¿verdad? ¿mormones? también ¿Judíos ortodoxos? También. No son muchos, pero ahí andan. Entonces, esos son los principales. Y, y todos ellos niegan que Jesús sea Dios porque aseguran que es imposible. Pero Pablo y la Escritura dejan evidencia clara y contundente que la Biblia enseña que Jesús es Dios. ¿Ok? Ahora... Eh... Si Jesús es hombre y Jesús creó todas las cosas, ¿cómo es posible que Dios sea hombre? En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios y Él lo creó todo, ¿verdad? Ok, eso nos lleva a un problema que debemos entender. Hay una pregunta muy simple, ¿por qué hay algo en lugar de nada? ¿por qué existe el universo? y es una pregunta viejísima viejísima siglos y siglos y siglos existen dos posibles respuestas tienes que tomar la que te parece más congruente más lógica una respuesta es el azar creó todo el azar y el tiempo con tiempo y azar una materia inerte cobró vida y si le pones más tiempo y más azar, le empezaron a salir más como él, se replicó. Le agregas más tiempo y más azar, y se unieron y se hicieron más complejos. Agrégale más tiempo y más azar, y le salieron patas. Y nadaba, pero luego ya se cansó y se fue a la tierra. Y más tiempo, más azar, se fue modificando hasta que llegamos nosotros. ¿Cuántos millones de años fueron necesarios? Dice, ¡uh, pues muchísimos! ¿Verdad? Esa es una. ¿Qué tan lógica suena? Tiene un problema muy grave. ¿Qué es el azar? ¿Y de dónde sacaste el tiempo inicial? ¿Verdad? Ahora, ¿la materia? ¿De dónde salió? ¿Dónde está la lógica ahí? Porque dicen que los ilógicos somos nosotros, ¿verdad? Los del cuento de hadas somos nosotros. Que decimos que un Dios creó las cosas. Pero lo de ellos, dicen, es perfectamente científico. Cuando no hay ningún ejemplo en toda la historia del universo, no hay ningún ejemplo que de repente aparezca algo de la nada. Pero los de los cuentos ya ahora somos nosotros, ¿verdad? Así que podemos llevar en un argumento simple todo lo que existe en el universo tiene una causa, ¿verdad? Todo. Si tú pusieras imagínate que un Ferrari lo descompones en todas sus partes más simples tornillos, tuercas, todo échala todo en una caja y luego ponla en el camino de un tornado cuando el tornado pase y levante todas las piezas ¿cuál es la probabilidad de que caiga un coche un coche Ferrari armado te subas y ¡run, run! ¿cuál es la probabilidad de que eso suceda? ¿qué tan mágico es? eso es lo que enseñan nuestros amigos de la evolución que si tienes todos los elementos necesarios lo único que necesitas es revolverlo y mucho tiempo y va a caer el Ferrari armado y, y afinado o sea nuevecito motor ocho cilindros todo bluetooth pues por, porque lo único que necesitas es que se mezcle todo con suficiente tiempo por eso decimos que todo lo que existe tiene una causa ¿Verdad? Si tú ves un Ferrari y dices, mira, qué bonita cosa apareció de la nada. Vamos a algo más simple. Vas caminando por la playa y ves un castillo de arena. Dices, mira lo que las olas formaron por arte de azar. Claro que no. Si vas caminando por la nieve y ves un mono de nieve, no dices, mira lo que los cúpulos de nieve cayeron y formaron aleatoriamente. Mira, y hay otro distinto más bonito. No dices eso. Concluyes, alguien hizo el mono de nieve. Alguien hizo el castillo de arena. Alguien hizo el Ferrari. ¿Verdad? Entonces, ¿quién está más loco? Así que todo lo que existe en el universo tiene una causa. ¿Verdad? El universo existe. Por consecuencia, el universo tiene una causa. Y nosotros decimos, esa causa es Dios. Pero te lo sacas de la manga... ¿Qué tiene que ver Dios en eso? Bueno, una vez leí hace, hace años un debate entre un cristiano y un científico. Y le propuso, vamos a entrar en un debate. Le dijo el cristiano al ateo, tú me vas a responder todo lo que yo te pregunte, ¿ok? Sí, órale, ¿de dónde viene el hombre? No, pues no viene de chango, ¿eh? Porque le dice, ¿por qué no hay changos convirtiéndose en hombres? obviamente no venimos del chango que conoces vienes de una especie de homínido ¿verdad? que ya no existe según ellos bueno, ¿y ese de dónde vino? ah, pues de este, ¿y ese? de este y así se va, bien largas las preguntas y contestando todo hasta que llegó el punto que tenías una sola partícula viviente ¿de dónde vino esa? no hay respuesta no tengo respuesta no hay forma científica de saberlo y todavía no acaba el problema ahí esa tiene vida y hay mucha materia inerte sin vida, las piedras y todo eso ¿de dónde salieron? ahora, si antes no había nada y ahora hay algo ¿por qué hay algo en lugar de nada? entonces, para que el universo existiera y tenemos la teoría del Big Bang que aunque hay variantes y cosas no muy precisas está demostrado que todo viene de un punto original donde no había nada en esencia. Para que la materia, el tiempo y el espacio existan desde un punto donde no había nada, antes no había ni materia, ni tiempo, ni espacio. Ahora, nuestros amigos evolucionistas dicen que con el azar y el tiempo tenemos la evolución. Pero si antes no había ni tiempo, ni materia, ¿cómo es que tenemos el universo? Cualquier cosa que haya iniciado el universo tiene que ser atemporal, no le debe de afectar el tiempo. Tiene que ser inmaterial, ¿verdad? No, no está hecho de materia. No puede ocupar un espacio en el tiempo porque no existía el espacio. Y por último, tuvo que tener la voluntad de crearlo. Según la Biblia, quien es inmaterial no le afecta el tiempo no lo puedes limitar al espacio y tiene poder ilimitado. Dios. Así que, ¿cuál es la respuesta más lógica? ¿El azar y el tiempo, a pesar de que no existían, no había? ¿O una fuerza, no una fuerza, una persona que, habiendo nada, decide crear algo? fíjate la profundidad de lo que Pablo y Juan empiezan a decir cuando es Jesús quien creó todas las cosas Jesús no puede ser materia ni puede ser afectado por el tiempo ni por el espacio ni el tiempo, ni el espacio, ni la materia tienen que ver con Jesús, Jesús es algo completamente diferente así que ¿cómo es posible que Jesús sea un ser inferior al Padre? no, no, no cuadra, no sigue cuando la Escritura nos dice que, Dios, que Jesús creó todas las cosas, en automático te lleva a que todo lo que ha sido creado, y lo vamos a leer más adelante, es de una esencia y una naturaleza completamente diferente a la de Dios. Entonces, quisiera que pasáramos otra vez a Colosenses para ver la siguiente parte. Ahorita regreso a la definición de Juan. Pero... Jesús no es un hombre como nosotros, Jesús es Dios en forma humana. Y nos da otro detalle en el pasaje inicial. Vamos a Colosenses 1.15. ¿Quién metió el bocho aquí adentro? Él es la imagen del Dios invisible y lo analizamos. El primogénito de toda creación. ¿Quién de aquí tiene hijos? Levanta la mano. ¿Por qué tu primogénito es el primogénito? Porque nació primero, ¿verdad? Entonces, si Jesús es el primogénito de Dios, ¿qué implica? Pues que fue el primero que hizo. Testigos de Jehová, mormones, gnósticos, arrianos. Jesús es un ser creado. Si es el primogénito, es el hermano mayor de todos. Fue el primero que fue creado, punto. Si él es el primero que fue creado, no puede ser la imagen del Dios invisible. Para empezar. Segundo, quisiera que analicemos la primogenitura desde la perspectiva bíblica. Ciertamente hay un pasaje como Deuteronomio 21:17. Leamos, por favor donde claramente dice más bien reconocerán a éste como el primogénito y le darán el doble de las posesiones que le correspondan. Ese hijo es el primer fruto de su vigor y a él le pertenece el derecho de la primogenitura. Claramente aquí habla de la primogenitura como el primero que nace, ¿verdad? Ok. Esa misma palabra se usa en Éxodo 4.22 Éxodo 4.22, entonces tú le dirás de mi parte al faraón, Israel es mi primogénito. ¿Cuántos israelitas había? Bastantes, miles. ¿Por qué le llama a todos el primogénito? ¿Acaso los israelitas fueron el primer pueblo creado? No. La misma palabra, la primogenitura, está aplicada en orden cronológico del nacimiento de los hijos y en algo que no tiene nada que ver con la cronología, que es el pueblo de Israel llamándose de primogénito. Por eso lo que leímos en Deuteronomio nos da los dos enfoques. Hay derechos de primogenitura y el orden de nacimiento que te hace primogénito. Hay dos sentidos de la proge pro primogenitura. Porque naciste primero, tienes los derechos. Tú eres el que le corresponde la herencia, doble porción. En el caso de los israelitas... Dice, este es mi primogénito, ¿qué les iba a heredar? La tierra de Canaán. Por eso llama a Israel su primogénito. Y luego vamos a Salmos 89, 25 al 29. Es un Salmo mesiánico, habla del Mesías. Salmos 89, 25 al 29. Le daré poder sobre el mar y dominio sobre los ríos. Él me dirá, tú eres mi Padre, mi Dios, la roca de mi salvación. Yo le daré los derechos de primogenitura, la primacía sobre los reyes de la tierra. Mi amor por él será siempre constante y mi pacto con él se mantendrá fiel. Afirmaré su dinastía y su trono para siempre mientras el cielo exista. Es un salmo de David, pero obviamente no habla de David porque David ya se murió y perdió el trono, ¿verdad? Su descendencia perdió el trono. Está hablando del Mesías. Y le da los derechos de la primogenitura. De manera que ese hombre, aunque no es el primero que nació, es el primogénito de toda creación. ¿Por qué? porque todo lo va a heredar Él. Cuando Pablo habla de que Jesús es el primogénito, no está hablando de que es el primer que fue creado, sino de que es el heredero de todo. Sabemos que Él recibe el reino, ¿verdad? Jesús es el primogénito de todo. Regresámonos a Colosenses, Colosenses 1.15. No se está contradiciendo cuando dice que es la imagen del Dios invisible y primogénito. Sino que es... Él es Dios, y cuando vino y tomó forma humana, Él va a heredar todo. Está poniéndolo en el lugar más importante que hay, siendo Dios y tomando forma humana. Ahora vamos a Colosenses 1, 16, el versículo que sigue. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles sean tronos, poderes, principados autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él si analizamos el argumento a favor de Dios como creador el universo, todo lo que existe tiene una causa, el universo empezó a existir por consecuencia el universo tiene una causa y Dios le llaman la primer causa no causada ¿Sí me explico Nuestros amigos ateos dicen, bueno, si todo empezó a existir y Dios existe, ¿quién creó a Dios? No, párate, estás equivocado. En el universo, todo lo que existe tiene una causa. Dios no forma parte del universo. Dios trasciende el universo. Es Dios la primer causa de todo. Es eterno, por eso no puede ser causado, por definición. Gracias. Entonces, cuando aquí nos dice Pablo... Que Jesús fue el que creó todo, nos dejan claro que él no puede ser un hombre ni puede estar hecho de materia física. Él es anterior a todo eso, incluso sobre lo las potestades y principados, huestes de Satanás. ¿Quién creó todo eso? Jesús. ¿Lo creó o Dios lo creó por medio de él y para él? ¿Quién es dueño de todas las cosas entonces? Jesús también. ¿cómo le hacemos para necesitar otro camino otro medio para poder salvarnos dejando de lado a Jesús? Pablo está haciendo un énfasis en que no hay nada fuera de Jesús Él es todo lo que quieras que haya sido creado que tú quieras adorar como los ángeles ¿por qué adoras a los ángeles? si hay uno mayor que los ángeles adora a Dios adoras a Jesús adoras a Dios y luego el versículo 17 dice Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Reina Valdera 60 dice y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Eh, yo he escuchado a muchos cristianos y así pensaba yo que Dios hizo todo, ¿verdad? Y luego de repente lo soltó, y dijo, ándele, échele ganas todos, ¿verdad? Y él se mantuvo ajeno. Y Satanás vino, hizo que cayeran Adán y Eva, hizo todos sus desmanes y destrozos, y Dios dijo, híjole, pues, ¿qué hago, verdad? Ni modo. Ya creé el universo, y si me lo echaron a perder, pues que todo siga su curso. A ver quién quiere reconocerme como su Señor y su Salvador. Y esto contradice completamente esa escritura. Cuando nos dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, quisiera que analizáramos el original para la palabra subsisten, o que la NBI dice, forman un todo coherente. Y Son palabras muy distintas, ¿verdad? Subsistir y formar un todo coherente. Pero el griego es unistemi, que se traduce como... Permanecer unidos, alineados entre ellos para mantener algo. Cuando tú quieres construir algo, tienes que poner una serie de columnas. Si no están bien ubicadas, si no tienen la resistencia necesaria, nunca vas a poder sostener lo que vayas a poner arriba. Tiene que haber un orden, una relación entre lo que pones abajo para sostenerlo. Esta palabra griega tiene que ver con ese orden en el que las cosas son puestas para que se sostengan o sostengan algo cuando dice Pablo que todas las cosas en él subsisten está diciendo que es Jesús quien mantiene ese orden entonces yo escuché una vez y cuando la escuché me pareció lógico si decimos que Jesús es Dios y Jesús murió en la cruz ¿qué le pasó a Dios? se murió ¿verdad? Hubo una separación entre Jesús y el Padre. ¿Lo has escuchado? ¿Se separaron? Ni modo, ya no eran una Trinidad. Es más, dejó de ser Dios cuando se murió Dios en la cruz. ¿Qué hubiese pasado si Dios se muriera? Si eso fuese posible y Dios se muere, ¿qué hubiera pasado con el universo? dejaría de existir según este pasaje no nada más Jesús creó todo sino que lo mantiene en orden lo mantiene funcionando Él hace salir el sol para buenos y malos si Jesús murió en la cruz y se murió Dios ¿qué hubiera pasado con el universo? se hubiera deshecho volveríamos a la nada al punto inicial por eso cuando Jesús murió en la cruz si Jesús es Dios, jamás se pudo separar del Padre porque Dios no se separa de sí mismo. La parte humana de Jesús murió, pero Dios no murió. Cuando Dios sostiene todo, y Jesús es, el, es Dios y lo sostiene todo, en el momento que Él quiera, como dice Apocalipsis, el cielo y la tierra pasarán. Se enrollarán como un pergamino. Lo va a dejar de sostener, así de, así de simple. Pero no sé si alguna vez te has preguntado, si depende de tu percepción el hecho de que dos más dos son cuatro ya es que ahorita todo es relativo, ¿verdad? dicen, yo soy hombre en el cuerpo pero soy una mujer por dentro así que exijo ir al baño de mujeres y la ideología de género dice, pues que vaya ¿verdad? y si hoy me levanto diciendo hoy soy hombre pues quiero ir al de hombres y que me dejen y si me levanto diciendo que soy un dragón como ya hay gente en Estados Unidos, pues pues, es un dragón. Y si hoy soy un perro, allá también dicen, pues es un perro. Y se pelean para que los dejen entrar en restaurantes donde dice que los perros no son permitidos. Que si él puede entrar, ¿por qué discriminar a todos sus hermanos perros? verdad? Entonces, todo es tan relativo según esas ideas, pero ¿por qué dos más dos...? igual a cuatro no depende de lo que tú quieras ver porque la gravedad no depende de lo que tú quieras decir hoy no hoy yo decido que vuelo aviéntate por más seguro que seas que estás que de que ese es un dragón y los dragones vuelan te puedo poner a prueba A ver aviéntate y vuela como dragón la gravedad no te va a hacer caso y no le importa tu opinión la gravedad te va a jalar al suelo y si estaba suficientemente alto te vas a matar. No sé si te fijas que hay muchísimas cosas en el universo que son constantes y no afectan la manera en que tú las percibas. ¿Verdad? ¿Qué hace que en un universo, según nuestros amigos ateos, que viene del azar, de pura caos? Porque hay cosas que siempre permanecen. Por ejemplo... No puede haber un triángulo circular, ¿verdad? Ni un soltero casado, tampoco. Por más que te propongas, no puedes invalidar la gravedad, ni ninguna de las muchas leyes físicas en nuestro universo. ¿De dónde vienen esas leyes? tú pregúntale a cualquier ateo que asegura que venimos del caos, dile, ¿cómo es que del caos viene el orden? ¿Cómo es que hay tanta precisión en el universo y en el movimiento de las planetas? ¿De dónde viene ese orden? Y esta pregunta que viene aquí referenciada, que quizás para nosotros en nuestra cultura ni nos interesa, para los colosenses y para los tiempos en los que se escribieron las cartas y los evangelios, tiene mucho que ver. Cuando Vámonos a Juan otra vez, Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el verbo, ¿verdad? Y el verbo era Dios, o estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. La palabra aquí, verbo, es logos, ¿verdad? Y quisiera darte la traducción. Logos, según el diccionario Helps, se traduce como expresión del pensamiento, comunicar tus ideas. Según la cocoracia Strong es palabra, verbo o discurso. Cuando leemos que Jesús era el verbo, ¿qué entiendes? No sé si te pasó como a mí. Jesús es el verbo, como un apodo a lo mejor, verdad, una forma de decirle. No, es que cuando Jesús dijo, sea la luz y fue la luz, usó un verbo, ¿verdad? Y ese era Jesús. Pero eso si sí, tomas la palabra verbo en nuestro idioma pero en el original tiene que ver con la expresión del pensamiento. Para expresar una idea, tus palabras tienen que ser congruentes a lo que piensas. Y tus palabras es lo que me permite saber qué piensas. No podría saber qué piensas si no me hablas, ya sea con señas o audiblemente. Si no me comunicas lo que piensas, es imposible que yo sepa lo que piensas. Pero para entender lo que piensas, me lo tienes que decir de una forma congruente a lo que piensas. ¿Me explico? Tiene que tener sentido. Cuando dice que Jesús es el Logos, es lo que está diciendo. El orden, el sentido en el universo, ¿quién es? Jesús. Lo digo porque hay creyentes que yo también pensaba que la lógica es opuesta a la fe. Creemos en Dios, pero no creemos en la lógica. Y, de hecho, la palabra lógica viene de Logos. Si Jesús es el Logos, la lógica viene de quién es Dios, de su esencia. El orden del universo no puede provenir del caos. Y cuando Pablo y Juan escriben eso, la filosofía de aquel entonces ya existía lo que se llamaba el Logos. Y era una especie de concepto-definición que hacía que el universo tuviera sentido, que que fuese congruente. Pero ellos consideraban que era como una especie de fuerza, algo que mantenía que el universo tuviese sentido, tuviese orden. Cuando Pablo y Juan dicen que es Dios, es Jesús el Logos, en Él subsisten las cosas, en Él tiene coherencia, está reflejando que es Jesús el que le da orden a todas las cosas. Si Dios no fuese así, no existiría la lógica ni las leyes en el universo. Para que haya leyes y orden y lógica, tiene que haber un Dios. Así que... <coughs> Esto es lo último que menciona en cuanto a filosofía, que para nosotros en nuestro contexto cultural ni cuenta nos damos de todo lo que nos está diciendo. Pero si no lo entendemos, como hace el esfuerzo Pablo de explicarles conceptos a veces profundos de la filosofía, te dejas llevar y arrastrar por muchísimas cosas que carecen de lógica y de sentido y que si no tiene sentido ni lógica no pueden provenir de Dios entonces imagínate la idea de que Jesús es un ser inferior a Dios y que Él no creó todas las cosas y que creer en Él de nada te sirve que necesitas algo más elevado según las definiciones y los conceptos que nos comunican es completamente ilógico tratar de alcanzar a Dios sin Dios tratar de alcanzar a Dios por un, por un medio que no sea Jesús es imposible si tú adoras algo que no sea Jesús, eres un idólatra. Así de simple. Porque Jesús es Dios. ¿Quién dice, no, pues adorar a Jesús te hace idólatra? Claro que no. Porque Jesús es Dios. Entonces, leamos el versículo 18 al 20, que encierra la conclusión de lo que está diciendo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar con él, perdón en Él con toda su plenitud. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Entonces, si es cabeza de la iglesia y el primero en resucitar... Y tú te, te dices miembro de la iglesia a quién le debes obediencia a la cabeza. Por medio de Él reconcilió todas las cosas por lo que hizo en carne. Es imposible que encontremos un medio fuera de Él. No hay forma que podamos decir que Jesús no es necesario y que puedes encontrar un medio más elevado para alcanzar la salvación. Porque la salvación fue traída por Jesús. Entonces. Leamos Colosenses 2, 6 al 12. Dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó, y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Pausa. Una vez que te dice que tú vivas de manera digna y te explica quién es Jesús, ahora te la deja a ti. Cuídate de no dejarte arrastrar, porque cualquier cosa que no se ajuste a lo que acabamos de analizar es una herejía, aunque sea dentro de una iglesia cristiana. Si te dicen, ten fe porque con tu fe mueves a Dios... Qué bárbaros, qué bárbaros. ¿Cómo puedes controlar tú al creador de todas las cosas, al que mantiene el universo funcionando? No se puede. Ven y pacta con dólares para que Dios te bendiga. ¿Y la gracia? Si todo es por gracia, no tengo por qué pactar con dinero. Prométele a Dios que jamás te vas a equivocar, dile que ya te vas a portar bien para que te dé lo que quieres. ¿Hasta lo puedes sobornar? Completamente ilógico. Cuídate, no vaya a ser que Dios te quite la salvación. Nuevamente, completamente sin sentido. Dice el versículo 8. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión le afectó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. La imagen del bautismo es que morimos y resucitamos al igual que él. Y así como la muerte ya no tiene poder sobre Jesús, tampoco sobre los elegidos, los que resucitaron por medio de él. ¿Verdad? No ha pasado. Pasará. Pero tenemos la certeza de que sucederá porque sabemos quién es él. Y él no intenta y no pronostica no hace la lucha. Él dice, y así es. Y si estás en el libro de la vida, no hay nada que te pueda separar de su amor. No hay nada que pueda cambiar ese hecho. Así que, cuando te hablen de un Cristo que no se parece al de la Escritura, te estás, te estás enfrentando a dos opciones. Defiendes al Cristo bíblico o agarras al Cristo que te ofrece. Pero según la Escritura, si no tienes al Cristo bíblico, no tienes nada. ¿Verdad? Así que no nos podemos dar el lujo de decir, a ver, ¿quién es Jesús? La cabeza de la iglesia, el primogénito de la creación, el primogénito de la resurrección, el que creó todas las cosas, y punto. No. ¿Cuál es la parte más importante que falta? La imagen del Dios invisible. Jesús es Dios. Y todo lo que somos y lo que hacemos está centrado y basado en Él. Si no logramos comprender esto, vamos a empezar con poquito. Cosas que parecen insignificantes. Y vamos a terminar con una iglesia que se llama Ministerio Hernán Valdés. No se puede. No te puedes desviar de lo que la Escritura enseña, ¿verdad? Así que, en cuanto a la parte doctrinal... Dicen los cristianos, ¿pero eso para qué me sirve? ¿Cómo lo voy a vivir? A mí dime cómo soluciono mis problemas. Bueno, los colosenses tenían problemas muy graves porque no sabían eso. Así que dices, Hernán, pues me dijiste muchas cosas, pero así para vivir. Espero que no pienses eso. Porque no puedes vivir la, la vida cristiana sin entender quién es Jesús. Y si tú piensas que simplemente es... Pues salir adelante, hacer las cosas bien y siempre estar orando, te equivocas. Porque te aseguro que los colosenses le echaban ganas y oraban. Sin embargo, estaban llenos de herejías. Necesitas comprender los asuntos que quizás nunca te llaman la atención o no te interesan porque parecen superficiales. Pero si no logras entenderlo, estás en un riesgo muy grave. El riesgo de que te engañen por cualquier cosa que se oiga bien. ¿quién de aquí ya fue engañado diciéndole que eran pequeños dioses? ¿Quién se la creyó? Yo sé que nada más yo no, ¿verdad? Hay más. ¿Por qué te creíste semejante cosa? Y me incluyo. ¿Por qué me la creí? Por ignorante. ¿Verdad? Así que, con la ignorancia se puede hacer algo, ¿verdad? <risa> si estás feo ya no, pero... Como dice un meme que leí, ¿estás feo y en falsa doctrina? Ven, seguirás feo pero con doctrina bíblica. Necesitamos meternos estos asuntos. Más adelante estaremos dando unos cursos de apologética y lo que tiene que ver con la Biblia y la lógica. Y no voy a decir cosas extra bíblicas. Dentro de la propia Biblia Jesús usó la lógica muchas veces, Pablo la usó muchas veces, Juan la usó muchas veces. Y sobre todo Jesús la usó contrarrestando lo que los fariseos decían. Y necesitamos imitarlo a Jesús, imitarlo aún en eso. Saber detectar cuándo las cosas que me dicen ni siquiera tienen lógica y sentido. Y si no tienen sentido ni lógica, no pueden provenir de Dios. Nuestra fe no es irracional. Nuestra fe está basada en Dios. Y el orden y la congruencia y la coherencia es de Dios. Por eso podemos estar seguros que en la Escritura podemos ser lógicos y congruentes sin desconectar nuestro cerebro, ¿verdad? Así que vamos a ponernos de pie. Quisiera que oremos juntos para pedirle a Dios que nos quite de si acuerdo a su voluntad y en la medida de la posible nuestra ignorancia. Ante Dios yo estoy cumpliendo en decirte lo que Pablo dijo y profundizar hasta donde más posible, por tiempo también, ¿verdad? Pero eso no te quita la responsabilidad a ti. Si tú no haces lo que a ti te corresponde, tu sangre sea sobre tu cabeza. No se me va a demandar a mí que yo estoy cumpliendo en comunicarte lo que la escritura dice. Necesitas estudiar y entender quién es Jesús. Y no nada más intelectualmente, sino como vimos al principio y el miércoles, hay cosas que tú tienes que hacer. Dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecido con su poder. Parte lo hace Él, parte lo hago yo. No cometas el error de decir, no, pues yo nada más me esfuerzo en ser buen cristiano. Si dejas de lado la parte intelectual, no estás bien. Si te enfocas solamente en lo intelectual y no practicas, estás igual de mal. Necesitamos pedirle a Dios un balance entre lo que entendemos y lo que hacemos para no desviarnos nunca de lo que nos ha puesto. Como ven? Vamos a orar. Señor, Primero queremos pedirte perdón por todas las cosas que hemos hecho en ignorancia, por todas las ideas sin fundamento bíblico que abrazamos como tuyas debido a nuestra ignorancia, porque eran atractivas, eran agradables, pensábamos que tenían sentido, pero en tu misericordia, cuando nos revelas lo que está escrito en tu palabra, pones en evidencia nuestra ignorancia. Y hoy queremos pedirte perdón por... ser ignorantes en cuanto a la negligencia que hemos tenido porque en lugar de profundizar a veces preferimos hacer cualquier otra cosa. A veces pensamos que solo porque venimos a la iglesia y queremos hacer cosas buenas y nos portamos bien, pensamos que es más que suficiente para agradarte, pero también tú nos enseñaste que debemos de amarte con toda nuestra mente. Así que permítenos abarcar en la medida de lo posible el amor completo que nos pides, en práctica y en intelecto. Abre nuestra mente para poder comprender enséñanos como le enseñabas a Pablo y aseguraba que comprendía misterios que estuvieron ocultos por muchos tiempos no para vanagloriarse porque siempre decía que ponía ejemplo de servicio en donde quiera que estuviera así que concédenos la misma misericordia que a Pablo y que a tus apóstoles la misma misericordia que alcanzan aquellos que tienes en el libro de la vida que podamos ser congruentes que vivamos de una manera digna tuya Señor que seamos congruentes contigo que si te conocemos, que podamos entender de forma lógica, congruente, lo que tú nos has revelado en tu palabra, y que podamos ponerlo en práctica, Señor, para que sea una evidencia de que nos has cambiado y nos has hecho entender. Líbranos de ser meros intelectuales que se sienten superiores a aquellos que han estudiado menos, y líbranos de ser legalistas que por las cosas que hacen, piensan que no se requiere estudiar. Ayúdanos a mantenernos por caminos rectos delante de ti, donde tú pones las experiencias y nos fortaleces con el poder, donde nosotros nos ponemos a estudiar porque tú pones el querer como el hacer, según tu buena voluntad, donde podamos ver que a pesar de todo el esfuerzo que ponemos, eres tú quien nos mantiene en pie, para que nunca dejemos de ser agradecidos y pensamos que lo que sabemos o lo que tenemos ha sido por nuestra mano, que siempre podamos reconocer y demostrar a todo el que nos conozca que lo que tenemos, lo que hacemos y lo que somos, todo lo que sea bueno, proviene de Ti. Y que lo malo, Señor, no lo ocultemos, que nuestra ignorancia no la ocultemos ni tratemos de disimularla, sino que la confesemos ante Ti para que Tú nos abras nuestras mentes y nos hagas comprender cuál es Tu buena voluntad, la mejor oferta que tienes para nosotros y poder vivir confiados, protegidos de las herejías que circulan a nuestros alrededores, Señor. Haz lo que mejor te parezca con nosotros como tu iglesia. Enséñanos a ser fieles a la hora de exponer tu palabra. Y enséñanos a ser fieles a la hora de demostrar con hechos la fe que nos has dado. De antemano a ti sea la gloria y la honra por siempre, Señor. Gracias. Amén.